0: Dobrý deň. V súvislosti s niektorými policajnými zásahmi sa už nejaký čas diskutuje aj o tom, že či tieto operácia v ich prípadne nejde aj o neprimeranú demonstráciu alebo príliš okázalú demonstráciu sily. O tejto téme, ale aj širšie o tom, kto má v demokratickom štáte strážiť políciu s uvoľnenými rukami, budeme diskutovať s bývalým ministrom vnútra, Ivanom Šimkom. Dobrý deň, pán Šimko.
1: Pekný deň, prejem.
0: Pán Šimko, prvá otázka. A tuto, táto, tuto debatu tak intenzívnejšie e, odštartovala Policajná akcia alebo zadržanie šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimira Pčolinského 11. marca. NAKA ho zadržala v skorých ranných hodinách. Bola to taká prepadová akcia. Dnes vieme ešte aj o tom, že predseda vlády Igor Matovič v tom čase vraj o tejto akcii vôbec nevedel. Je to obvyklé v demokratickom štáte, že takýmto spôsobom sa zadrží šéf tajnej služby bez toho, že by o tom vedel premiér?
1: Nie nie je to obvyklé. Takýmto spôsobom sa správajú policajné zložky, keď keď prebieha nejaký ozbrojený štátny prevrat v bananových republikách. V normálnej demokracii v prípade, že vznikne podozrenie voči komukoľvek, ale teda keď ide o občana, o ktorom sa nedá očakávať, že by sa na čele nejakej, nejakej ozbrojenej skupiny banditov, tak takého človeka si predvolajú a, a teda vypočujú ho. A v prípade, mm. že to podozrenie sa nerozptýli, tak prípadne si ho zadržia. Ale to, toto jednoducho, a to sa netýka len... To sa netýka len človeka, ktorý je v nejakej funkcii, to sa týka aj mnohých iných ľudí. Toto sa proste v poriadaných demokratických štátoch takto nerobí. Akou
0: formou má prebehnúť ten zásah? Alebo akou formou malo prebehnúť zadržanie šéfa Slovenskej informačnej služby, podľa vás? Po. No veď
1: som povedal, v prípade, že vznikne podozrenie, že spáchal nejaký bežný trestný čin, tak v takom prípade si občana e, policajné zložky predvolajú, e, vypočujú ho a v prípade, že, e, v prípade, že ta, mu nepodarí rozpíliť to podozrenie, no, tak ho zadržia. E, obdobne sa je možné, povedzme, e, prísť, e, prísť do zamestnania tak, pre takého človeka. Áno, iná vec je, pokiaľ by sa vyhýbal taký človek a, a neprišiel by na predvolenie. Taký zásah, ktorý vyžaduje veľmi rýchle a možno aj razantné razantné konanie, taký zásah je primeraný vtedy, keď sa očakáva, že by, povedzme, keď sa zasahuje proti nejakej skupine banditov, ktorá, povedzme, by mohla byť odprojená, ktorá by mohla klasť odpor, tak vtedy áno. Vtedy si to viem predstaviť aj v v demokratickom štáte. Alebo... Osobitne v prípade, keď ide o vysokého štátneho funkcionára, ktorý, e, ktorý povedzme zradil svoj štát mm. a v prípade, že sa spojil povedzme s cudzou mocou a chcel by nejakým spôsobom uškodiť tomu štátu, je treba nalieha vo konať, ale toto nebol ten prípad. Takže to, toto, je, to, toto je veľmi podozrivá operácia a myslím si, že Vlastne sa tomu dnes dneska venuje aj veľmi malá pozornosť, pretože naozaj takýmto spôsobom skúšajú často e, silové zložky, kam až si môžu dovoliť v prípade, že, e, že sa dostanú spod kontroly demokratického, demokratických orgánov štát. Vy
0: v prípade, keby ste bol v tej situácii, že ste minister vnútra a dozvedel, by, dozvedeli by ste sa, že policia plánuje takúto akciu, informovali by ste o tom premiéra?
1: Ja si myslím, že je to povinnosť ministra vnútra. E, premiér predsa len je ten, ktorý dáva návrh na, na vymenovanie aj na e, odvolanie členov vlády. E, a takýmto spôsobom taká tá prvotná zodpovednosť členov vlády je zodpovednosť voči premiérovi. E, je, to, je to o dôvere a neviem si predstaviť. Neviem si predstaviť, že by som e, svojho predsedu vlády, či v ktorejkoľvek nakoniec, ja som zažil troch predsedov vlády ako člen vlády, že by som, som povedal o nejakej takej zásadnej veci, ktorá sa týka fun- fungovania osobitne mocenských zložiek. Štátu, že by som premiéra neinformoval.
0: Veľa sa hovorí o tom, že policia má byť nezávislá, o nezávislosti policie, ale zároveň sa tiež hovorí o tom, že za fungovanie policie nesie zodpovednosť minister politickú zodpovednosť minister vnútra. Aký by teda mal byť ten vzťah medzi politikou a policiou?
1: Policia nemá byť nezávislá. Polícia je súčasťou výkonnej moci štátu, Výkonná moc štátu nie je nezávislá. Výkonná moc štátu je zodpovedná, eh, zodpovedná parlamentu a parlament je zodpovedný občanom Slovenskej republiky a eh, volené orgány v podstate majú možnosť zasiahnuť v prípade, že výkonná moc nefunguje tak, ako si to eh, predstavujú eh, poslanci teda, tak eh, má možnosť vysloviť nedôveru vláde alebo členovi vlády. A rovnakým spôsobom i e, títo členovia vlády, keďže sú na čele jednotlivých sektorov e, tej výkonnej moci, tak majú, mali by mať nástroje na to, aby, e, aby mohli niesť zodpovednosť za to, ako tieto zložky výkonnej moci fungujú. To znamená, to znamená v prípade, že ide o policiu, tak policia je služobne podriadená. E, v konečnom dôsledku prezidentovi Policajného zboru. A, a v takom prípade, v takom prípade ten policia, prezident, prezident Policajného zboru je priamo zodpovedný už ministrovi za to, že policia koná súlade so zákonom a spôsobom, ktorým má koná.
0: No len čo potom s tým väčším problémom, ktorý sa objavuje, a to je, že politické zneužívanie polície alebo zneužívanie policie na politické účely, e, bránenie vyšetrovania politikmi a podobne.
1: Na to sú voľby. Na to sú voľby v prípade, že, že výkonná moc, respektíve, aby som to ešte povedal, na to by mohol byť aj sebavedomý parlament. V prípade, že poslanci zistia, že, že, že zneužívajú moc, alebo že bránia riadnemu výkonu výkonnej moci, tak, tak môže príslušného člena vlády alebo... alebo alebo celú vládu odvolať. V prípade, že to neurobí, v prípade, že to je tak, ako to väčšinou u nás býva, že vlastne ten, za, ten parlament je, je tak povediať, e, e, poslušnou mašine, hlasovacou mašinériou, no tak potom si musíme počkať na to, že o týchto veciach rozhodne, rozhodne občan vo voľbách. Asi, to keď je ho...
0: asi keď jediná...
1: ho jediný demokratický mechanizmus na to, aby, aby si tie výkonné zložky nezačali robiť, čo chcú. Pretože keď si začnú robiť, čo chcú, tak potom sa už nebudú zodpovedať nikomu. Potom už bude rozhodovať, kto
0: má, kto má viac samopalov. Tomu rozumiem, ale asi keď hovoríte, že policia by nemala byť nezávislá? Asi to nemyslíte tak, že politici by mali zasahovať do vyšetrovania policajného?
1: To je iná otázka. Rozlišujeme politickú zodpovednosť stavkovo za činnosť a rozlišujeme procesnú, procesnú nezávislosť. Áno, aj v takzvanom prípravnom konaní by mali byť tie, tie orgány činné v trestnom konaní ktoré tam vystupujú, to znamená, to sú policajné vyšetrovacie orgány a, a prípadne aj takéto zasahujúce, e, a, a teda e, orgány prokuratúry, by mali byť procesne nezávislé, ale to neznamená, že by mali byť mimo, akúkoľvek, e, spolo, e, mimo akýkoľvek systém spoločenskej zodpovednosti. A teda keďže ide o výkonnú moc, tak by mali byť e, zodpovedné prostredníctvom volených funkcionárov v podstate občanov.
0: Kedy by ten politik mal zasiahnuť? Ešte chcem,
1: ešte, ak môžem ešte doplný, do, rozviesť trošičku tú odpoveď, lebo tá otázka je veľmi dôležitá. My sme zažili, my starší, sme zažili zásah aj do tejto procesnej nezávislosti, ktorý bol veľmi bolestivý a ktorý, na ktorý sme veľmi citlivo poukazovali a bolo to v čase po únose syna prezidenta Michala Kováča, kedy začali tu, tento trestný čin vyšetrovať e, policajné orgány, proste vyšetrovatelia. V tom čase ešte bola osobitná vetva, boli vyšetrovatelia a osobitná vetva policaj, policajný zbor, ale to teraz, nebudem, to, to teraz nebudem komplikovať tým. A priamo na zásah všetajšieho pre, premiéra Mečiara Došlo k výmene, alebo teda možno to bolo na zásah ministra vnútra, no ale nepochybne to nebolo bez vedomia teda predsedu vlády. Došlo k výmene vyšetrovateľov, pretože sa vyšetrova, vyšetrovanie nepo, ne, nevyvíjalo tak, ako si, tak, ako si vtedy vláda predstavovala. Áno, toto je zásah do procesnej nezávislosti, pretože pretože na to existujú mechanizmy, kto má dostať ten prípad a už potom ten, potom ten prípad o tom prípade má rozhodovať a, a teda náležite sme v tom čase na to aj poukazovali. Ale je to odlišný spôsob, odlišná forma nezávislosti, ako, ako je napríklad nezávislosť sudcov, u ktorej sa asi ešte dostaneme.
0: Položím ešte raz teda tú otázku, ktorú som dal predtým, že, že ako, by teda, ako môže teda politik zasiahnuť do činnosti policie?
1: Politik nemá zasahovať do tej procesnej nezávislosti, ale má dbať na to, aby sa dodržiaval zákon samozrejme a, a teda aj aby sa primeraným spôsobom používali donúti používala donúcovacia moc štátu. Primeraným spôsobom. To, a to sa týka aj napríklad toho, že ano, e, nemá sa ísť proste stávonom na zajace. V prípade, že, v prípade, že e, ide o normálnu bežnú kriminálnu činnosť, a teda úplatkárstvo je nepríjemná kriminálna činnosť, ale je to, je to normálna bežná kriminálna činnosť, e, tak je treba použiť normálne administratívne postupy a nie... nie nie je proste prepadové jednotky.
0: No ešte to má aj taký rozmer, že dnes, keď sa pozeráme napríklad na zábery zo súdnych siení alebo zo súdnych procesov, tak tie súdne sienie sú plné ozbrojencov, ťažko ozbrojených e, zo samopalmi, ktorí tam stoja a podobne. Je to t- nie je toto tiež trošku len taká, že neprimeraná demonstrácia sily zo strany policie?
1: Ja si myslím, že je. A toto sú povedzme veci, kde by tí politici mali zasahovať, pretože nie je dobre, keď si proste ozbrojené zložky, zložky začínu takýmto spôsobom vytvárať svoj, také svoje osobitné e, renomé spoločnosti, že teda e, je to tu štát, že sme štátom, kde oni vlastne kontrolujú normálne, bežné spoločenské situácie.
0: Hovoríte, že politici by Ale mali to, zasahovať. To... Ako by mali zasahovať, keď s tým majú problém?
1: Nerozumiem, v čom majú problém. Že Jednoducho keď, keď to sa im nepáči napríklad... právomoci.
0: Že to je príliš... To Tomu rozumiem. Čiže mali by ich využiť napríklad aj na to, že keď sa im táto prílišná demonstrácia sily nepáči, tak povedzme by mali odvolať policajného prezidenta? Myslím si, že
1: na to nie je potrebné odvolávať policajného prezidenta. Jednoducho na to je treba uh, vydať také pokyny, ktoré budú hovoriť o tom, aký, kedy, za akých a... A kedy je potrebné použiť donúsovaciu moc štátu takým, takým spôsobom, že sa použije aj takýto náklad. No iste, že proti organizovaným e, mafiánskym skupinám, ktoré, ktoré vyhadzujú autá do vzduchu a ktoré vraždia, tak tam je, tam, tam je potrebné ísť s maximálnou razanciou. Mali sme v 90. rokoch takéto takéto skúsenosti a bolo treba vtedy naozaj s takouto razanciou aj zasahovať. Pokiaľ ide o tú takzvanú kriminalitu bielých golierov, tak tam, tam je potrebné samozrejme postupovať inak. Rozhodne, ale nie, nie brutálne.
0: Ďalšou takou témou, ktorú sa dnes v súvislosti s policiou diskutuje je aj, alebo nielen s policiou, ale aj s celým tým e, právnym systémom alebo dokazovaním trestných činov. Diskutuje je e, inštitút Kajúcnikov, ktorý sa dnes hojne používa proste v tom prípravnom konaní. E, na základe ich výpovedí sú obviňovaní ľudia. E, existuje tam námietka, že tam je veľké riziko, že títo ľudia sa proste. V spolupráci s políciou môžu snažiť chrániť seba a nemusí im ísť celkom o, o, o pravdu a právo. Vy, keď ste boli ministrom, ešte tuším, tento inštitút v našom právnom systéme nebol kajúcníkov, ale aký je váš názor na nie?
1: Ja, ja, ma, ja hlboko nedôverujem tomuto inštitútu. Myslím si, že, myslím si, že je... je jeho vypovedacia výpoved, hodnota je naozaj veľmi nízka. Pretože ten človek, voči ktorému sa vedie trestné stíhanie a navyše je vo väzbe, tak ten človek samozrejme, že má záujem, má záujem jednak sa dostať z tej väzby a jednak podľa možnosti dopadnúť nakoniec aj v tom prípravnom konaní, tak aby aby sa čo najmiernejšie posudzovalo jeho konanie. A ak, ak pritom mu naznačia tie vyšetrovacie orgány, že, že no tak môže v prípade, že zhodí druhých, tak môže, môže buď byť prepustený z väzby, alebo teda, že teda tá, tie, tá právna kvalifikácia, alebo, alebo výška trestu alebo celkový prístup orgánov činných v trestnom konaní bude voči nemu reši. Je to podľa môjho názoru eh, jednak aj mravne nechutný obchod a navyše si myslím, že nikto, nikto nemôže považovať, nikto normálny nemôže považovať takéto svedectvo za rovnako eh, hodnotné ako povedzme svedectvo človeka, ktorý, ktorý nie je pod takýmto tlakom. Takže ja si myslím, že to nie je dobrý inštitút. Na druhej strane
0: je tu ten argument, že vlastne bez tohto inštitútu sa nedá efektívne bojovať proti organizovaného zločinu. Však prebrali sme ho vlastne z tých modelov v Taliansku, kde sa používa podobne práve práve s týmto argumentom.
1: No, ja by som s Talianskom veľmi neoperoval, pretože ja si, pane, tam, keď sme, sme kedy hovorili s talianskými orgánmi o tom, ako, ako bojujeme proti mafii, tak vtedy, vtedy sa nás tak len medzi rečou pýtali, že, že teda koľko cudcov a koľko svetkov a koľko policajtov nám mafia zabila. No a tak my som povedali, že nikoho ešte zatiaľ našťastie pán Boh zaplať. A oni sa len tak usmiali, no a to pak máte mafiu, alebo teda fakt s, s ňou bojujete? No, jednoducho, e, skutočná mafia, e, tá, tá si dáva pozor na to, aby kajúcníci dlho nežili. To, to je jednoducho e, najsilnejší e, mechanizmus, ktorý vedie k tomu, že ten zákon, e, o Merti sa to tuším volá, ten zákon je veľmi tvrdý. Toto u nás nie je. Toto u nás nie je. je to, my sme v úplne inej, kriminologickej situácii na Slovensku. Pán Boh zaplať. To, to je lepší prípad. A preto využívať tento uh, inštitút je podľa môjho názoru len návod na to, ako, ako vykonštruovať uh, predom možno spravodlivé, ale, ale vykonštruovať si ľahšou cestou nejaké, nejaké budúce rozhodnutie. Uh, Myslím si, že je treba postupovať, oni majú svoj význam, sú za tým stáročia rozličných zápasov a mnoho, mnoho ľudského nešťastia, nespravodlivosti a krvi. E, e, tie, tie klasické princípy právneho, teda trestného procesu. Ešte by som rád možno zdôraznil to, že to, čo máme my, to, čo je naozaj u nás podľa môjho názoru veľmi. E, veľmi Zlé, alebo teda ne, nevýhodné z hľadiska toho, aby sa napokon rozhodovalo spravodlivo, je to, že to, tá fáza toho takzvaného prípravného konania trvá veľmi dlho. E, Tresné konanie sa člení na dve fázy. E, najspôr je to takzvané prípravné konanie, ktoré teda vedú e, vyšetrovacie orgány, pod dozorom prokurátora a o niektorých zásahoch do, do slobody už rozhoduje príslušný súdca, ale ten súdca ešte nerozhoduje o samotnej veci. A potom, keď, keď tieto orgány dospejú v názoru, že teda e, trestný čin naozaj spáchaný bol, tak sa podáva obžaloba a potom je druhá fáza a tá je pred súdom. E, myslím si, že ďaleko, ďaleko účinnejšie a aj lepšie je, sú tie, je také usporiadanie trestného procesu, v ktorom to prípravné konanie nejaké väčšinou musí byť, ale je čo najkračšie a, a čo najrychlejšie sa dostane, dostane tá vec pred súd.
0: A čo to znamená, a... že čo najrychlejšie, koľko by to malo trvať?
1: No tak to, to, to vieme, že v mnohých krajinách, kde, ktoré majú e, bohatú tradíciu a, a sú to demokratické krajiny, sa aj zložité veci dostanú pred súd, niekedy aj rádovo v týždňoch.
0: Lebo zase tie orgány, teda tá, tí prokurátori musia na základe niečoho predložiť tú obžalobu. Čiže nejaký čas asi potrebujú v tom prípravnom konaní.
1: Veď ja... Veď áno, ja súhlasím s tým, aj však som to povedal, že nejaké prípravné konanie byť musí, ale je mnoho vecí, ktoré nakoniec nie je potrebné, aby sa povedzme, to dokazovanie vykonávalo viac aj, aj v prípravnom konaní, aj na súde jednoducho, v tom, lebo na tom súde má je, je to postavenie tých strán, aj toho, aj toho obžalovaného, aj, aj teda štát, ktorý je reprezentovaný e, prokurátorom alebo štátnym zástupcom, e, tak, e, tak je inakšie. No a toto si myslím, že toto si myslím, že e, ešte nás čaká. E, ja keď som bol v tých svojich príslušných funkciách, tak sme, e, tak sme nad tým veľa, veľa uvažovali, rozmýšľali, ale dával som na odborníkov vtedy veľa, až treba dávať na nich. E, Napriek tomu si myslím, že to prípravné konanie u nás trvá nesmierne dlho a nemyslím si, že to je len preto, lebo je to komplikované. Dokonca aj pri tých predpisoch, ktoré máme. Myslím si, že veľmi často je to aj preto, lebo jednoducho tí vyšetrovateľia vyšetrovateľia mnohokrát môže to byť z dvoch dôvodov. Niekedy je to jednoducho lajdáctvo a inokedy to môže byť aj preto, lebo lebo čakajú, že ten človek v tom, počasto osobitne pri väzobnom stíhaní keď je, teda, keď je teda vo väzbe keď nie je stíhaný na slobode že očakávajú, že ten človek sa im zlomí, že jednoducho to psychicky nevydrží Na, a... na to som sa chcel aj ďalej
0: spýtať, lebo však súčasťou toho prípravného konania je aj kolúzna väzba tak teda väzba, kde dôvodom tej väzby je vlastne to, aby dotyčný neovplyvňoval svetkov práve aj o tomto inštitúte sa dnes veľa hovorí, sú návrhy na zmenu, aj aj je to vlastne už politická politická téma. Je tá obava, že vy to vlastne naznačujete, ale tak sa to spýtam, že je tá obava, že kolúzná väzba vlastne neslúži tomu pôvodnému účelu, ale ako keby nástroj na rýchlejšie zlomenie, zlomenie toho obvineného na mieste? Môže, môže, ale teda ja, ja e, zase
1: trošičku, trošičku aj teórie je treba povedať k tomu. Nie teórie, ale jednoducho tak, jak je to v našich právnych predpisoch. E, normálne je, štandardné by malo byť, že keď je niekto podozrivý zo spáchania trestného činu, keď niekto dá trestné oznámenie, to trestné oznámenie samozrejme môže dať niekto s najrozličnejším zámerom. Môže to byť čiste vybavovanie si nejakých účtov alebo nejaká, nejaká občianská nezrovnalosť medzi ľuďmi. A tak samozrejme, že automaticky takýto človek voči takému človeku by bolo veľmi tvrdé, keby sa, keby, keby, keby sa zasiahlo do jeho normálnych ľudských práv, takže, takže bude musieť ísť do väzby. Tam v prvom rade prebieha také preverovanie, kde si tie policajné orgány zatiaľ preverujú to oznámenie a, a zistujú, že či tam je nejaký potenciál pravdepodobnosti, že teda mohol byť spáchaný trestný čin a v prípade, že usúdia, že áno, no tak znesú tzv. obvinenia, tým začína trestné konanie a vtedy, vtedy je možné, aby tieto policajné orgány alebo prokurátor, ktorý od tej chvíle začína dozorovať ten prípad, dali návrh na, na zatie toho človeka do väzby. A tam zákon veľmi jasne hovorí, že tie dôvody môžu byť tri. Jednak, že ide o taký trestný čin, že je tu na, naozaj e, reálne podozrenie, že ten človek bude v tom trestnom, tej trestnej činnosti pokračovať. Aj, počas toho, ako bude trestne stíhaný na slobode, alebo že ujde. To je častý prípad. Dokonca si myslím, že to je najčastejší. Najčastej, alebo, no, no, nemám štatistiku, tak nebudem hovoriť, že najčastejší, ale je, je to logicky častý prípad. No a tretia možnosť, to je to, že bude ovplyvňovať druhých e, ľudí, ktorí by mohli svedčiť v tejto veci a to, to je tzv. Tá kolúzná väzba. No, e, to je samozrejme veľmi racionálne a ten súd sa má posúdiť, že či, že či tu naozaj takéto riziko hrozí, lebo je pravda, že to právne postavenie človeka, ktorý bol obvinený, je zatiaľ také, že, že zatiaľ sa mu nepreukázalo, že spáchal trestný čin a možno ho naozaj ani nespáchal. A čo potom, keď bude povedzme celé mesiace v vo VSB a sa ukáže, že, te, že to bolo nespravodlivé. No takýmto spôsobom, samozrejme, keď sa dohodne, povedzme, ten policajný orgán z, na nejakej miestnej úrovni s prokurátorom a, a prípadne aj s miestnym súdstom, no tak môžu takýmto spôsobom ľudí e, vydierať aj, aj ekonomicky, aj rozličným spôsobom, lebo to nie je jedno, že či niekto bude spať doma, alebo že či ho strčia do na
0: miesto, kde sa vykonáva väzba. Navyše ešte teda k tomu, k tomu mám podotázku a to, že u nás je tá kolúzná väzba alebo tie pomery v tej kolúznej väzbe sú pomerne tvrdé, sú horšie ako už potom vo výkone trestu. Čiže to je tiež taký, že argument sa hovorí, že ľudia, ktorí ešte vlastne nie sú usvedčení súdom z nejakej trestnej činy, čiže, činu, čiže môžu byť potenciálne nevinní, proste sú v horších podmienkach, ako keby už boli odsúdení že či aj toto není nejaký moment, že o ktorom by sa malo akože uvažovať nad jeho zmenou, nad nejakou, ja neviem, humanejšími pomermi pri tej kolúznej väzbe a...
1: No, je, majú to v rukách samozrejme sudcovia, predovšetkým, pretože tí rozhodnú o, o tom, že či väzba má, alebo nemá opodstatnenie. E, no, ale aj na sudcov je samozrejme možné vyvíjať náklag, aj sudcov je možné takto brať... Do, do väzby, aj keď v takom prípade je to trošku zložitejší ten postup e, brania do väzby, tam o tom rozhoduje iný orgán, e, teda ústavný súd, ale no, ale e, bohužiaľ tento mechanizmus má u nás dlho, dlhodobú tradíciu, pretože toto sa, tento inštitút sa zneužíval už za komunizmu, teda vtedy sa zneužíval celkom bežne v politických kauzách samozrejme. No tak dnes, povedzme, tie kauzy ešte nenazývame politickými. Aj keď oni takéto zafarbenie možno niekedy môžu mať. Nemôžete to tak ten povedať.
0: Významnou súčasťou, teraz sme hovorili hlavne o policii doteraz, ale dôležitou súčasťou toho trestného konania sú aj prokurátory, prokuratúra. Komu sa vlastne zodpovedajú oni? Lebo ak, je, ak nad tou políciou ešte existuje nejaká politická kontrola, tak nad prokurátormi už veľmi nie, lebo ak už je generálny prokurátor zvolený, alebo špeciálne už je prakticky neodvolateľný počas toho funkčného obdobia, že komu sa oni zodpovedajú?
1: No, my sme prebrali e, takú tú sovietskú koncepciu prokuratúry, ktorú, e, ktorá, ktorá existovala, ja, ústavne sme ju prebrali a a máte pravdu, že je to taký špecifický orgán, ktorý, ktorého priama previazanosť na volené zložky štátu, na, na parlamenta, na volen, teda na volené zložky štátu, že aj prezident je volený priamo, je v podstate len v čase, kedy sa ustanovuje do funkcie. A potom je na pomerne dlhé obdobie zvolený generálny prokurátor. A prokuratúra je v podstate vojensky organizovaná štruktúra, to je, že ten prokurátor môže vydávať befely vlastne pre podriadených krok, prokurátorov, môže im zobrať prípad, môže si ten prípad zobrať sám, môže, môže rozhodnúť na miesto podriadeného prokurátora, čiže tam vlastne stále máme takúto existujúcu štruktúru, ktorá je tak trošku mimo systém tej volenej Tej, tej, mimo systém e, zodpovednosti odpovednosti volen e, voličom.
0: No ale čo Albo s tým? Volím.
1: No, e, e, práve preto, že existovala silná politická požiadavka, aby sa niektoré presné činy, ktoré majú, môžu mať istým spôsobom politický charakter. To je, že sa ich, povedzme, dopustili e, ľudia, ktorí ktorí rozhodujú, rozhodujú v tej politickej štruktúre, či už ministri, poslanci alebo vysokí štátni úradníci, alebo teda trestné činy, ktoré sú pre takéto čosi typické, ako je, ako je napríklad podplácanie, ale aj napríklad zneužitie právomoci verejného činiteľa, že sa, že sa zriadi taká špecifická vetva tej prokuratúry, ktorá, ktorú sme nazvali, ktorú teda jej tvorcovia nazvali špeciálna prokuratúra, ktorá síce formálne sa tak nazýva, ktorá formálne je akoby súčasťou toho celého, toho celého stromu, ktorý, ktorý je zprešený tým generálnym prokurátorom ale ona nie je ním zastrešená. A existuje paralelne a a teda teda tam volí toho špeciálnej prokuratúry volí volí parlament, čiže je to v podstate tak, by som povedal, taká politická zložka tej prokuratúry. No, ešte ešte je to príliš krátko podľa môjho názoru, aby sme robili z toho nejaké... dlhodobé závery, že či je to dobre, alebo či to nie je dobre. Česi sa vybrali iným smerom a, a teda mnoho ďalších demokratických štátov západnej Európy tak e, funguje, išli proste e, podľa vzoru e, aký je, myslím, v Nemecku, že, e, že vlastne prokuratúru ústav, ako ústavnú štruktúru zrušili a vlastne funkcie Hlavnú funkciu, ktorú plní prokuratúra u nás, že teda je to zastupca štátu v trestnom konaní, plní tzv. štátne zastupiteľstvo, ktoré je začlenené do ministerstva spravodlivosti, do štruktúry ministerstva spravodlivosti, kde minister spravodlivosti zodpoveda za činnosť štátneho zastupiteľstva. Okrem toho sa zobralo, zobralo prokuratúre zobralo tomu štátnem, štátnemu zastupiteľstvu, zobrala Právomo- Dobrali sa mu právomoci e, v tzv. netrestnej oblasti, pretože u nás prokuratúra môže no. zasahovať aj do rozhodnutí, a, do rozhodnutí orgánov verejnej moci a je to ten pasolická koncepcia, že prokuratú- prokuratúra je strážcom socialistickej zákonnosti. No tak my sme po revolúcii vypustili tú socialistickú, ale. ale Jednoducho je to taký orgán, ktorý, ktorý môže zasahovať do všeličoho.
0: Ja sa teda... <tým> ja len to trošku ešte upresním. Ja sa na to pýtam kvôli tomu, že pred 8 rokmi prebehla na Českom úrade vlády policajná akcia, pri ktorej bol kvôli podozreniam z korupcie zadržaný vtedajší český premiér Petr Nečas. Časom sa ukázalo, že vlastne ani tieto podozrenia vôbec neprešli na súdoch. Proste tú korupciu sa na súdoch nepodarilo českému pre- premiérovi dokázať. Lenže išlo o, človeka, išlo o situáciu, keď bola vlastne zničená tomu človeku politická kariéra, osobný život, rodina bola zasiahnutá a všetky tieto veci okolo toho. Ale akú nesú zodpovednosť? prokurátori, ktorí túto akciu vtedy dozor... a s ktorým požehnaním tá akcia prebehla? Žiadnu. Žiadnu. Proste politicky, no, to bola... politicky zničili to bola... človeka, ale nenesú za to žiadnu zodpovednosť. Čiže tá otázka je, že, že komu sa má zodpovedať prokurátora je na mieste.
1: To isté je, ale v Čechách, v Čechách ako som už povedal, tam nemajú prokurátorov. No, štátni zástupcovia zástupcov, to boli áno. Štátny zástupca je začlenený do rezortu sprav, ministerstva spravodlivosti, čiže tú zodpovednosť samozrejme v tom prípade preberá ministerstvo spravodlivosti. No ale tam, išlo, tam ani nešlo ešte tam ten, ten, to, to prvotné, to, že teda premiéra Nečasa vyviedli z jeho pracovne v kukách. To bol proste zásah, zásah tých policajných jednotiek a potom sa to už celé e, rozpumpovalo a, a, a teda padli obvinenia, e, ktoré sa nakoniec nepreukázali. Ale áno, je to, je to tak trošku podobný prípad. E, v okolností pred niekoľkými dňami som čítal rozhovor s, s českým poslancom Marekom Bendom, ktorý ktorý hovoril o 30, 30, rokoch, 30 rokoch jeho politickej strany, občanskej demokratickej strany, teda ODSK. No a on tam ako, o tomto hovorí, ako o, on to nazýva puč politaj, policajných a, a Ale zo, nehovorí to len, teda, že teda uškodili nečasovie a možno ich strane, ale on hovorí, že... Tam sa kde si začal taký rozklad tých štátnych inštitúcií, že jednoducho každý ide tam, pokiaľ, pokiaľ, má, právo, pokiaľ má možnosť. No tak tí, ktorí majú samopaly, tak idú niekedy ďalej, než, než tí, ktorí sa správajú len podľa ústavy. A to je, roz, to, je, to, to je rozklad. No tak neviem to posúdiť, pokiaľ ide o Českú republiku, ale u nás myslím, že by sme sa mali vedieť poučiť zo zlých prípad- príkladov aj inde, a jednoducho nedopustiť, aby, aby, sa, aby sa aby jednoducho boli stanopali nad, nad ústavu.
0: A je to, je tá hrozba už tak veľká, keď sa vrátime teraz k všetky tie, ktoré, tie akcie, ktoré sa trochu kritizujú, o ktorých sa diskutuje, je tá hrozba už veľká alebo je to trošku Uh, možno umelo, umelo sítená diskusia aj zo strany tých politikov, ktorí možno majú strach, že, že to vyšetrovanie ich uh, uh, by viedlo k ním, že ako sa majú ľudia na to pozerať. Už treba mať vážne obavy, že, tá, že ten represívny aparát sa uberá zlým smerom, alebo to treba brať ako že to je sprievodný jav toho rozviazania rúk, ktorí, z ktorého majú proste čas politikov obaviť, tak tú verejnú debatu týmto spôsobom sa snažia ovplyvniť. Viete, no,
1: prebieha samozrejme politický zápas, ten je permanentný a ten v demokracii aj má prebiehať, veď v podstate ide o to, že v pluralitnom štáte je treba, aby sme si vedeli vybrať a už tá forma toho politického zápasu je niekedy možno e, na hrane toho, čo, čo, čo v kultúrnej krajine by malo byť, ale, ale dobre prebieha, takže tá pluralita tu stále je. A vo chvíli, ak, ak by povedzme, zača- začalo ukazovať, že, že tu hrozí, že vlastne končí táto pluralita. Že sa jednoducho využijú niektoré zložky donúcovacej moci štátu na to, že že, že fakticky pluralita už prestane existovať, no tak, tak vlastne začína sa odstraňovať normálne demokratické usporiadanie štátu. Tá, tá línia je veľmi, veľmi, veľmi niekedy ťažko postrehnutelná. Myslím si, že vždy je treba byť na stráži. Vždy jednoducho je treba dávať pozor, dávať pozor keď sa používa donúcovacia moc štátu, pretože to pokušenie môže vždy existovať. História nás učí, že jednoducho mnohí neskôr autokratickí vládcovia na začiatku takými nechceli byť, ale jednoducho podľahli pokušeniu, že sa im ukázala možnosť, že vlastne im nemá kto zabrániť v niečom a a mnohokrát mali na to mnoho ušľachtilých dôvodov. Čiže... No,
0: tam je práve problém, že tá, tá hranica, ako hovoríte, je proste strašne ťažko viditeľná, lebo však niektorými dôvodmi na obavy, aj na zásah politicky by mali byť napríklad vojny policajtov, ktoré sa dejú, však ste to asi zažili aj sám ako minister, len to e, proste je to zvonku, zvonku to ťažko vidno. Áno,
1: <laughs> áno, však aj na to je tam ten minister, na to je, jednoducho je, je logické, že všade existujú aj, aj rozličné skupiny ľudí, ktorí si vzájom nepomáhajú, alebo ktorí sa teraz nemajú radi, ktorí majú aj nejaké účty medzi sebou. A, a keď majú možnosť si vybavovať aj, aj pôsobom, ktorý povedzme nie je košer, no tak to mnohí ľudia tomu podľahnú a robia to. Osobitne v tých silových zložkách to je veľmi citlivé. To neznamená, že to neprebieha inde. Len tie silové zložky tie predsa len majú k dispozícii alebo teda od nich tam sa vyžaduje ďaleko väčšia disciplína a ak má niekto trvať na tej disciplíne, no tak to sú práve to to je práve to politické vedenie štátu. Viete, doteraz sme sa tvárili, že veríme tomu, čo povedal premiér premiér Matovič ešte vtedy pri zásahu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, že o tom nevedel. No, e, môžeme tomu aj neveriť. Je možné, že, e, že proste vládna moc povie, no rozviazali sme ruky policií, ale v skutočnosti existuje niekto, mm. e, kto zadáva pokyny a tá policia koná tak, ako to od nich tu. E, no, samozrejme koná to v prospech v e, prospech tých, ktorí mu zadávajú tie poky, pokyny. A to už e, do hlavy nevidíme tým ľuďom, do akej miery sú tie ich pohnútky ušlachtile a do akej miery sú sebecké, že si chcú upevniť svoju vlastnú moc, prípadne sa zbaviť politického protivníka, ktorý môže byť aj vo vnútri koalície a ktorý samozrejme, e, ktorého predstavuje aj, aj opozícii.
0: To, to je, nevieme, ale napriek tomu pán to je ži- Pardon.
1: Ale preba, ešte, ale ja chcem zôrazniť, že to je ten lepší prípad. To je ten lepší prípad, ak, ak to takto je v skutočnosti, pretože to znamená, že niekto má ešte pod kontrolou tie, tie silové zložky štátu. Oveľa horší prípad je, keď sa tie silové zložky štátu dostanú do situácie, že, ich, že, že sa budú cítiť, že môžu si urobiť tohto. Tam potom už vlastne neexistuje žiaden iný mechanizmus, než len to, že Možno budú natoľko disciplinovaní voči ústavnému zriadeniu, v ktorom existujú, že do nich nezasiahli. Ale no. aj v civilizovaných štátoch sa stalo, že zasiahli. Možno si niektorí starší pripomenú, ako, ako, e, ako prebiehal niek, niekdajší puč v, v Španielsku, keď vnikli policajné zložky do parlamentu. E, proste Teraz nebudem hovoriť o miarmársku a o takých oveľa aktuálnejších prípadoch, lebo dajme tomu, to, sú, to nie sú vzorovo demokratické republiky, ale aj my si ne, nezabudníme, že máme tu 30 rokov a niečo, teda demokratický režim a, a teda v podstate sa ešte všetci učíme, ako to má normálne fungovať. A nezabudnime ani na to, že aj v takej demokratickej krajine, ako je, ako, je, ako sú Spojené štáty, bola otázka pred niekoľkými mesiacmi, že či prezident, ktorý nebol zvolený, nevyužije svoj politický vplyv na to, aby zabránil tomu, že, že odíde od moci. Proste, demokracia je vždy ohrozená a teda pokiaľ. Ex- tu sa vyniká spod kontroly ústavných orgánov. Je to vždy, vždy veľmi, veľmi nebezpečné. Vždy je treba nastražiť
0: pozornosť. Pán Šimko, posledná otázka. Keby ste vy bol teraz v pozícii ministra vnútra, z toho, čo viete, však uh, nemáte teraz všetky informácie, ktoré by ste mali ako minister vnútra, z toho, čo vidíte a bavili sme sa o tom, teda uh, tej formy tých policajných operácií a tých ďalších vecí, čo by ste zmenili?
1: V prvom rade by som sa e, zasadil za to, aby sme sa vrátili k systému osobnej zodpovednosti, pretože e, pod rúškom akejsi nejakej takej transparentnosti e, sa tu vyvinula prax e, a to sa netýka len silových zložiek, to sa týka, e, to sa týka mnohých, predovšetkým personálnych otázkach, že e, že, že sa robia tie všelijaké hearingy, vypočúvania, že niekto zasahuje do rozhodovania o personálnych otázkach a potom nie je jasné, kto sa to vlastne nesie, kto za činnosť tých ľudí nesie zodpovednosť. Jednoducho si myslím, že a, a pri vojenských organizovaných zložkách štátu je to podľa mňa mimoriadne dôležité. To je jedna vymenúvať a odvolávať policajného prezidenta, pretože ako môže byť zodpovedný za činnosť policie, pokiaľ, pokiaľ bude môcť rozhodovať len tak, ako mu to naneminuje nejaký, nejaký kolektívny, nejaké kolektívne zoskupenie ľudí, ktorí, ktorí, ktorí sú síce významní tým, že ich voliči zvolili, ale v zásade nenesú za to osobnú zodpovednosť. Samozrejme, dnešný minister sa môže vždy vyhovárať, no tak ja mám takého policajného prezidenta, akého mi odporúčil príslušný výbor parlamentu. Čo mám s tým robiť? No tak obr- obráte sa na výbor parlamentu. A výbor parlamentu si každý pove- si, po- si môže povedať, no tak my sa síce zodpovedáme ako poslanci voličom, ale za všetku našu činnosť a toto my, my vlastne nemôžeme zasahovať do činnosti polície, len, len akurát sme... <laughs> odporúčili. No,
0: no v kruhoch mimohládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú transparentnosťou, by ste asi neboli populárny politik.
1: To, ma, nepre, to mi neprekáža. Mne ide o to, že si myslím, že by sme nemali, nemali odchádzať od osvedčených foriem ústavného zriadenia, ktoré, to, ktoré sú podľa mňa predpokladom demokratického usporiadania štátu.
0: Pán Šinko, ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia.